0: Clive Ascensa, nivel de vuelo 350 y la probador, Argentina 1060. Argentina 1060, procede directo a Pelos. Señor, bueno, de parte de todo el centro de control de área 6 y obviamente del pueblo argentino y con la misión que estén entendiendo
1: y ojalá que salga todo bien Muchas gracias por todo ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por las palabras Gracias también a ustedes por el trabajo que han venido haciendo durante todo este tiempo Bueno, en un día y medio estamos de vuelta Muchas gracias, pasamos con Montevideo, ¿no? 28.5 Afirmativo, 28.5 y lo operamos entonces, ¿eh?
0: Buen vuelo Chao, un abrazo Estás escuchando, Estás escuchando Tripulantes de Cabina Rock. Por Nacional Rock
1: To the top, keep on moving, moving. Gotta
0: keep on moving to the top. Keep on pushing, pushing. Mm -hmm, yeah, yeah. Bienvenidos a una nueva edición de Tripulantes de Cabina En este episodio número 43 Habremos de descubrir la música, la obra, la persona de un audaz DJ y productor argentino Egresado de las filas del rock Ex bajista de Las Manos de Filippi Que luego de incursionar en la producción e ir probando distintos proyectos Comenzó a relacionarse con la música electrónica hasta que un día emigró a México para formar parte de un grupo como bajista y se encontró comenzando de cero. Y con la página en blanco a veces se dan las piruetas, las vueltas de la vida, una nueva oportunidad. Y hoy por hoy es un tremendo DJ al que tengo la suerte de conocer y me pareció muy apropiado para ir redondeando un año de presentación contactar a Federico Roldán o Fede Roldán hoy por hoy palabras mayores en DJ en México argentino triunfador allí casi que no ocupa plaza de extranjero porque desde hace siete años es residente del club más grande de todo México. Ha compartido fechas con artistas de la talla de Maceo Plex, Colombo, Clapton y muchos otros. Esto que estamos escuchando es un track de su propiedad que me he tomado la licencia del atrevimiento de Relacionar sus tracks Y armar un set Hoy por primera vez Tripulantes de cabina Aquí por la 93.7 Nacional Rock y Plataformas Vamos a tener un background de música Todo entrelazado Todo mezclado Todo mezclado Todo mezcludo Me di el gusto de Jugar con la música de Fede Y hacer un set que, por supuesto, nos acompañará a conocer al gran artista que es Federico Roldán o Fede Roldán. Pero basta de palabras. Vamos a escuchar a nuestro invitado de esta ocasión, número 43, de Tripulantes de Cabina, con un poco de New Disco, con un poco de Tech House, con producciones que atraviesan los últimos 15 años de música de este tremendo DJ que hoy por hoy conquista suelo azteca. Fede Roldán, en primera persona.
1: Chantes de cabina, hasta las 4, por Nacional Rock.
0: Girl, I wanna tell you something cause I feel so good When I look into your eyes I'm in the
1: mood
0: My girl, I'm gonna be with you Baby, you have to tell me something cause I need to know the truth What you gonna do with me,
1: I'm certain close de tripulante de cabina. Mi nombre es Fede Roldán. Soy músico, productor de música electrónica, compositor y DJ. También este, trabajé muchos años en, en eventos de música electrónica como productor. Nací en 1975 en Zona Norte. Tengo 46 años. Y bueno, mis comienzos musicales andan ahí rondando el año 1993-1994, cuando empiezo mi primer contacto como músico a tocar el bajo, luego estudio un par de años. Como a los seis años de ya estar tocando en grupos, ya con un conocimiento un poco más avanzado, entro en un grupo que se llama Las Manos de Filippi, donde fue una etapa muy importante porque fue donde realmente uno es lo que espera, ¿no? esa fantasía que tiene uno de chico, quizás, o por lo menos que la tuve yo, este, cuando empieza con la música de llegar a tocar en los escenarios grandes y, y un poco de actividad mediática y todo eso. Entonces, más o menos en el año 2000 se cumple eso, cuando ingreso a este grupo Las Manos de Filippi, y realmente me fogueo como, como artista. Empiezo a tocar en festivales, en escenarios grandes, con un compromiso este, de todo punto de vista muchísimo mayor y con, con una demanda muy grande de, de presión artística, porque, por ejemplo, el primer día fue, fue un show de 27 canciones en el famoso Dorado, el Dorado ahí en Hipólito Irigoyen, Lo tengo muy presente. My love is gonna live with you Lady, you can go dancing
0: far away behind the sun I wanna show you what I have open your door Just let me in and make me yours you
1: Este, entonces... Paralelamente, y luego toqué en, en, en otros grupos, tenía algunos proyectos electrónicos medio indie con otros artistas. Y como en el 2005 dejó ese grupo, gracias a, ese, a esa trayectoria en ese grupo empieza a, a surgir esto de, de ser DJ hoy también porque cuando yo iba a los eventos, sea en Córdoba, Mendoza, la verdad hicimos una gira muy grande por toda la República y por este Sudamérica también, ¿no? Entonces, cuando yo iba a tocar a los, a los eventos, generalmente no había nadie o había alguien que musicalizaba, pero bueno, yo como era el bajista del grupo y, y había un respeto por el grupo, me dejaban, me dejaban tocar, porque ni siquiera era tocar, la verdad era... musicalizaba, ¿no? Yo llevaba mis CDs, y musicalizaba. Entonces, ahí empieza a conectar mi, mi relación también de, de, del músico que le, le empieza a interesarlo de ser DJ. Debuto como DJ, eh, por así decir, en un evento en el Salón Porredón, un lugar que que tiene mucha historia para mí, porque era como la base de las manos de Filippi. Ahí vivía el sonidista, el manager, y era un lugar súper este, pues, icónico ¿no? de, de Buenos Aires, el Salón porreón Entonces me dejan organizar. como Yo venía de, de organizar este, fiestas y todo también. Fue eso, siempre me acompañó. Me dejan este, hacer un evento electrónico en el cual este, toco y realmente fue como una experiencia no, no tan de DJ sino medio live me acuerdo que había llevado una bandeja de una pioneer creo que era pero de vinil que me había prestado un amigo el negro ascenso unos sampler acá eh, algún CD y ahí en ese en el lugar me brindaban este las Denon, las Denon, esas frontales no que se usaban en esa época los decks de CD y con todo ese Aparatejo Paratejo musicalicé dos eventos ahí. Ese fue, digamos, mi debut como DJ más o menos en el año 2001. La verdad, no tenía ni idea cómo mezclar. Más bien musicalizaba y metía algunos sonidos y, y así. 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 tema de músico. En el 2005 se vino toda la escena abajo. No sé si se acuerdan con el caso de Cromañón. Este, Argentina, Buenos Aires, tenía una escena internacional buenísima y, y, y con esto de Cromañón pues, fue un parate importante. Básicamente un año estuvo eh, parado el underground porque solo, recuerdo que solo en lugares grandes para tocar con las medidas de seguridad necesarias. Entonces, el circuito había quedado solamente para las bandas importantes. Como que las bandas underground más pequeñas este, no, no funcionaban mucho. sigo tocando de, de, de DJ y de músico también. Pasa el 2006, 2007. Fui a, fui a trabajar varias temporadas a, a Neuquén, las temporadas de esquí, en los centros de esquí. En, a veces este, tocaba en los eventos... Digamos que era el DJ residente de... Esos fueron cuatro años, en, 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 en un lugar que se llama Caviahue en Neuquén, un cerro muy lindo que tiene centro de esquí, al pie de un volcán. Y, pues ahí hacía de DJ, musicalizaba los eventos de, de Red Bull, de Snowboard. También tocaba en un, en un bar este, que era el Bar del Pueblo. Tenía una fecha una vez por semana. Y todo eso más o menos llega a su fin este, en, 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 en Argentina en el 2000, finales del 2011. Donde me lleva una propuesta eh, para... Para venir a tocar a México de músico, estaba un amigo mío, bueno, está aquí, que es Axel Váez cantante de Santos Inocentes, segundo cantante de Santos Inocentes. Me hace la propuesta de, de venirme a México y en noviembre del 2011 este, dejo todo en, en Argentina y, y me viajo a México, que es en mi ciudad actual.
0: Bien. Muy interesante la charla con Fede Roldán a quien conocí en la época que era bajista de las manos de Filippi y en algún momento hasta probamos suerte de ensayar llegamos a ensayar para hacer hay un proyecto musical y hoy Federico Roldán o Fede Roldán tiene un tremendo presente. Todo lo que estamos escuchando de fondo son sus propias producciones de los últimos 15 años las cual, insisto, me he tomado el, con el permiso de Fede la licencia de mezclarlas un poquito y darles un set de background para ir escuchando su música. Eh, ...y por demás interesante su aventura de hacerse un lugar en México. Tiene muchos recuerdos, muchos kilómetros de, de rock encima... ...entre giras o como su trotar de cabina en cabina... ...abriendo un mercado nuevo como es el mexicano que hoy por hoy... ...es una de las plazas más importantes para la música electrónica en todo el mundo... Seguimos conversando en este episodio número 43 de Tripulantes de Cabina, o 44, ya perdí la cuenta, en la 93.7 Nacional Rock.
1: que llego con esta propuesta que me habían hecho para ser bajista de un grupo, pues me, me encuentro con la noticia de que el proyecto ya se había caído, no, no se iba a hacer ese proyecto. Entonces yo me encuentro con, con esa noticia y, y me vine abajo totalmente, obviamente, porque vos... Estaba en Buenos Aires y, 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 y me surge esta propuesta y la expectativa de, de volver a tocar en el exterior y bla, bla, bla. Y llegás y te encontrás con la noticia de que, de que todo eso se vino abajo. Estás en un país que conocía poco, ya había estado. Un país este, con muy buena escena para lo que es el rock, los músicos y, y los DJ. Y eh, en esa en ese estado medio de desorbitado por lo que había pasado, eh, de, de que se había caído el proyecto, pues yo tenía un tío que vivía ahí, que fue clave para, para todo lo que vino luego, en el sentido de que fue como, como un gurú para mí, en un momento difícil, que me orientó, me orientó, me ordenó las cartas, este, para ver cómo seguir adelante. Entonces, pues hablando con él, dos días después de que me mudé a su casa, ya en México, nos sentábamos y me, pre me pregunta qué era lo que yo tenía para brindar, qué era mi experiencia. mi dije, soy músico, este, he hecho de relaciones públicas, he trabajado en producción de eventos, eh, soy DJ. Le tiro todas las opciones con las cuales yo podía llegar a trabajar en México. Y él es el que, el que la verdad que un genio, Gerardo, este, un genio, porque sin, sin saber de, del segmento musical, él nunca trabajó con música ni nada, él es el que me orienta y me dice, mira, Fede, yo creo que de todas las opciones que, que me estás diciendo que podés hacer, lo que tenés que salir a buscar mañana es trabajo de DJ. Yo me quedo medio desorbitado porque imagínate que había llegado a México con el bajo, este, con el instrumento, con el bajo, para, para tocar en un grupo. Pero él me dice, mira, armar un grupo te va a llevar tiempo, este, no conoces a nadie, eh, armar una productora menos, eh, trabajar de relaciones públicas, lo mismo, no conoces a nadie. En cambio, lo del DJ, tú vas y tocas y ya. Ahí está lo que vos hablas un poquito del individualismo, ¿no? de la diferencia con respecto a ser DJ y a tocar en un grupo. No dependés de otros. Es una cosa totalmente individual. Y salgo a buscar trabajo este, de DJ y, a los 15 días, pum, agarro este, una residencia en un Irish pub este, y me dan... este, Creo que fue jueves y viernes fijos en Polanco. Polanco es una zona muy linda en Ciudad de México, este, donde había una de estas sucursales del del bar, que se, llama, que se llama Celtic, sigue vigente. Tiene varias sucursales en México, tiene varias sucursales en, en otras ciudades también. Así que ahí empieza este, mi, mi carrera de, de DJ en, en Ciudad de México.
0: Es increíble, pero todos los capítulos, todos los episodios de Tripulantes de Cabina tienen algo que los distingue. Son únicos e irrepetibles, tanto como la humanidad de cada quien y la personalidad, las experiencias de cada cual. En este estamos conociendo la vida, la obra y el trayecto de Fede Roldán, hoy por hoy uno de los artistas argentinos de mayor peso específico en alguna otra parte del mundo en el caso de México si bien con algunos eh, vaivenes desde el punto de vista de la producción lo que estamos escuchando es un montón de su música de distintas épocas que me he tomado la licencia de remixar o hacer un set mejor dicho eh, pero bueno, apúntalo más a generar sus propias fiestas, a hacerse un nombre. Eh, ha pasado mucho tiempo esto que estás contando, Fede. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegás desde aquel punto de, de, de comenzar a darte a conocer y, y mostrarte y empezar de cero total, siendo un desconocido en México, al punto que hoy ya sos un DJ de nombre y de renombre? que comparte cabina con los mejores artistas del planeta.
1: Sí, sí, me, me consolido, empiezo a generar nombre, empiezo a, a tener experiencia más fuerte, contactos, todo lo que uno necesita para, para trascender. En un momento dejo México, sigo viviendo en México, pero me sale una propuesta en una ciudad que se llama San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, a 300 kilómetros de de Ciudad de México me sale una propuesta residente en un como boliche bar que se llamaba Limerick, en esta ciudad que está buenísima porque, bueno, aparte de ser una top five ciudades del mundo, dicho por CNN y un montón de, 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 de lugares de turismo, este, tiene, es muy cosmopolita, hay gente de Europa, hay mucha gente de, de Canadá y de Estados Unidos que vive ahí. Entonces, Conozco una escena un poquito diferente porque el lugar donde, donde me contratan, el cual duré tres años. Durante tres años me iba todos los fines de semana este, a San Miguel de Allende, que eran 300 kilómetros. Tocaba viernes y sábado nada más. Tenía una, una, tuve una propuesta en ese momento económica mejor de lo que tenía antes. Entonces ya con, con esos dos días por semana podía ir y volver y tener un, un buen dinero en el bolsillo. Eh, empiezo a abrir el espectro ahí musical porque ahí tocaba este, hip hop, este, mucho hip hop, eh, muchos remix, tocaba 80s, tocaba 90s. Entonces eh, me gusta, me gusta mucho la variedad musical ¿no? y creo que a uno lo, lo nutre como artista eh, tener esa versatilidad. Entonces pues me va muy bien ahí. Realmente fueron años muy buenos. El lugar se ponía, se llenaba, este, mucha fiesta. Ahí tocaba 6 horas, de 11 de la noche a 5 de la mañana. Este, hicimos algunas modificaciones en el lugar que yo sugerí. Mejoramos audio, mejoramos iluminación y fue un boom. El lugar esos años... Este, todos conocían ese lugar en San Miguel de Allende. Y ahí también empiezo a generar más nombre yo porque la, las fiestas que se armaban eran increíbles. La gente paraba arriba de las mesas. este Tipo Spring Break eh, en Estados Unidos, ¿viste? Pero así, full. Y estoy tres años ahí. Más o menos en el timeline, eso fue del 2012, 2013 al, 2000, al 2015. Fueron dos años y medio, más o menos, lo de San Miguel. Y ahí este, me surge una propuesta para irme a Acapulco. No conocí a Acapulco. Me invitan a tocar un lugar que es, sigo siendo residente ahí, hoy siete años después, que se llama, se llama Hanna San Club, que bueno, cuando yo empiezo a ver en redes sociales este lugar, pues se me voló la, la, la peluca. Este, uno de los socios era amigo mío, entonces le pido que me lleve, le pido que me lleve, no me lleva, no me lleva, hasta que un día para Semana Santa del 2015 me dice, Fede, disculpame que no, no, no estuve en contacto, pero bueno, ando muy metido en el lugar de Acapulco y por eso mismo te llamo. Vi tus mensajes que querías venir. Me dice, ya tengo este DJ Resident y todo, pero me gustaría que te vengas un día este, conmigo a para allá y, y, y tocas un rato y que te conozcan y bla, bla, bla. Entonces, este pues me pasan a buscar un día en una camioneta. Yo llevaba modelos de imagen. La verdad, una, otro nivel, ¿no? O sea, estaba yendo a primera A. Y voy. Este, fue un fin de semana largo y toco. Y, pues, la verdad, les gusta mucho. A mí me encantó. El lugar es increíble. Creo que vos lo viste ahí en, en mis redes. Este es el mejor club de, de, de México-República. Es un Sun Club, es, eh, tiene actividad diurna y nocturna. Eh, es en, arriba de un cerro, es como un club con estas piletas de vista infinita. Y se ve todo Acapulco abajo de, de ambos lados. Tiene un aforo, hemos metido hasta 2.700 personas en algún momento. Algo importante, sistema Line Array de audio, este, Nexo, o sea, algo muy, muy pro. Me, me termino ese fin de semana de tocar, quedo súper encantado con la gente, con todo. Y a los 15 días este, me llaman, me citan de nuevo. Así que me voy de, de México a Acapulco, que son 400 kilómetros de Ciudad de México a Acapulco. Y cuando llego ahí, este, me agarra uno de los dueños y me dice: Bueno, Fede, este, ahora el, el, el DJ residente vas a ser vos. Así que, pues ahí empieza mi. Mi historia con Hanna, con Hanna San Club, que es este, donde voy a cumplir ya en marzo del año que viene. Cumplo siete años de residente. Y, bueno, obviamente, al ser el mejor club de la República, pues eh, empiezo a figurar en los flyers de ahí como residente y todo. Y, y esto empieza a detonar, ¿no? O sea, hasta un punto que yo en el 2018, para esto, en ese lapso de que yo entro en el 2015 al 2018, entonces ya me llamaban de toda la República de México. O sea, tocaba en Guadalajara, tocaba en León, tocaba en San Luis Potosí, tocaba en Acapulco, tocaba en Cabo San Lucas, en Ciudad de México, en Puebla. Montones de lugares. Tuve la suerte porque también conocí muchísimo México, gracias a, a, a mi trabajo. Y en el 2018 es cuando yo digo, bueno, ahorita ya traigo, traigo una trayectoria ya eran siete años que yo en México y ya en mi cabeza yo decido posicionarme un poco más fuerte y, y me pongo en un plan ya de, de cómo hacer valer el nombre que había generado, ¿no? Entonces a cobrar, a cobrar mejor y me pongo ya firme en, en, en un fee más alto y, y siempre haciendo contactos y todo y me empieza a ir muy bien. Dios, 2018 y 2019 fueron mis mejores años en México. El, el 2020 también, el 2020 también. Había arrancado muy bien. De hecho, esos los meses hasta pandemia, había estado tocando en el Blue Marlin de, de Cabo San Lucas, que ya había ido un par de veces. Había hecho fechas muy buenas en esos tres meses del 2020 hasta que llega la pandemia y, y se acaba todo.
0: de Fede Roldán, nuestro tripulante de cabina argentino, residente en México. Tal vez no todo el mundo lo conozca aquí en Argentina, pero vale la pena y valía la pena eh, hacer un episodio. Estamos también transitando la música, los distintos cambios, la evolución. Fíjense lo que va contando Fede, que tuvo que adaptarse a ser lo que se conoce eh, fuera de formato eh, open format, formato abierto eh, hasta luego sí consolidar ya un estilo un sonido y es lo que está en la búsqueda hoy por hoy pero magnífica historia, muy linda para ser escuchada y también que abre la esperanza de mucha gente que realmente quizás no se anima insisto que creo que el mundo es para los que se animan y si a Fede hoy le va muy bien allí en México y es un peso fuerte, un representante también de la escena mexicana siendo argentino es eh, luego de muchos años de insistir y como dice nuestro amigo en común Chicho Sicioli eh, la música es para el último que tira la toalla seguimos conversando y la pregunta de Cholulo ahora es ¿En qué lugares y con qué artistas internacionales te ha tocado mezclar Federico Roldán, tripulantes de cabina número 43 o 44, aquí en Nacional Rock 93.7?
1: panorama no a partir de que de que empiezo con ser el residente de un club tan importante este pues empiezan a surgir un montón de cosas también este la verdad que, que los dueños de este club donde yo estoy en acapulco tienen mucho vínculo en, en, en eventos y todo entonces pues toco en la fórmula 1 en, en el como en el 2017 toco en la fórmula 1 en, en el autódromo hermano rodríguez este, toco en el evento anual de Pioneer con el embajador de este, un embajador que vino de Japón. Este, y un montón de eventos donde había presencia de cabina internacional. Eh, también toco en un festival en el Hipódromo de las Carreras en Polanco. Un festival de, de ocho headliners del pop latino. Este, donde venía Enrique Iglesias, Marc Anthony, este, Chayen, Julio Iglesias, un montón de artistas, Juan Magán, artistas de, de lo que sería como el pop latino, ¿no? Estuve de reciente en ese evento también, abriendo y cerrando shows. Y con respecto a los, a los eventos internacionales, este, abro y cierro muchos shows, para que ahorita tengo una lista por acá en mi preskit. El club de Acapulco también empieza a traer eh, artistas de internacionales, más otros lugares donde yo tocaba que eran de la empresa, otros clubes de Acapulco. Ellos tienen como 6, 7 lugares en Acapulco importantes. Entonces, pues empiezo a compartir cabina con artistas y bueno, hago, hago muchos warm up y, y, y los closing party de, de, de estos eventos. Pues toqué con Camelpad, con, Camel con los Frequency, con Cat Dealers con Clapton, con EDX, con Damian Lazarus, con Polo y Pan, Satori, Maceo Plex, DJ Tennis, Audiofly Fly, Who May Who, Birds of Mine, Blondish, Amemé, Kiko Franco, Ivory, Crazy Visa, Tecnacia, Colombo, Mosaic. Eso en el circuito este, electrónico. Luego también hice muchos open y, y closing de, de eventos live. Tuve Juan Magán, Enrique Iglesias, Sebastián Yatra, Piso 21, Maui Ricky, Marc Anthony, Alejandro Fernández, Wolfing. Manuel Turizo, Ángeles Azules, este, eso en distintos segmentos, ¿no? Obviamente me tocó ese festival que te comenté, que era más de música open format y, y algunos este, shows de reggaetón este, que también hice en, 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 en discotecas y lugares,
0: ¿no? Disfrutando de la música y la palabra de Fede Roldán, argentino que se ha hecho un nombre, un lugar. Impresionante la lista de artistas eh, con los que ha compartido. Cabina y que además he visto yo mismo los flyers, los lineups, los horarios. No se trata solamente de abrir, ¿eh? Con un artista que en Argentina pega mucho como Colombo. El cierre, el closing ha sido de... Fede Roldán y así con otros artistas. Así que tremendo invitado para esta eh, ocasión de tripulantes de cabina. Orgullo total y sobre todo conocerlo a Fede de muchos años. Esta música que estamos escuchando es todo tracks de Fede que me he tomado la licencia de mezclarlos, armar un set. Seguimos hablando de, de la música. ¿Les parece bien? Dale. Escuchemos a este gran maestro Federico Roldán.
1: Los años que estuve produciendo, produje muy variado. Desde remix hasta chill out, música experimental, techno, tech house. Eh, hoy creo que sí le voy a dar una identidad. Por, yo creo que va a ser como dos, dos conceptos. El, uno por el lado del tech house y, y el techno. Que no sé si mediáticamente es bueno, ¿eh? la verdad es mejor siempre focalizar en una cosa, pero creo que la parte de, de, del house y el nudisco también ando bien en eso, tengo mucha influencia para, para nudisco y música disco, por el tema de, de haber tocado el bajo y lo que escuché toda mi vida y todo, entonces es, es, esa parte me sale muy bien, entonces este, pues quizás generar dos nombres de, de productor, ya veremos, o sea, ahora... Ahora es este, darle power a la productora y de la mano con eso aprovechar los contactos y todo, hacer crecer el nombre de la productora, eh, aprovechar los contactos para tocar fuera y, sí, inicialmente sacar, sacar algo, ¿no? un, un par de pez para volver a figurar. Y, bueno, una de las cosas que yo nunca muy bueno es para el tema de redes sociales y todo eso que el social media que realmente hoy si no tenés esa base pues no ni te conocen entonces eh, mi socio de la productora de Bajero Experience experiencias como medio especialista en eso así que este año que viene va a ser de, de que él se ocupe de mis redes y todo para para ponerme donde tengo que estar para, para, para que sea visualmente algo mejor ubicado, ¿no? Porque, la verdad, yo no, no, no me llevo con las redes. O sea, las uso muy poco, publico, publico este, lo, lo, donde voy a tocar y nada más. Tendría que tener unas redes mucho más fuertes con, con la trayectoria que tengo acá en México y, y lo que hice en México y ahí siendo residente de lugares como lo, los que soy y fui, tendría que tener redes mucho más fuertes. Nunca, nunca le di importancia, pero pues me sugieren eso, ¿no? Entonces, pues ya se va a ocupar mi socio de la productora de, de poner eso en orden. Y seguramente cuando eso se ponga en orden y sacando el, el, un EP nuevo y todo, pues pues se van a abrir nuevas puertas de nuevo, ¿no? Entonces, este, a, a actualizar un poco toda esa parte que, que tengo un poco descuidada.
0: La historia la de Fede Roldán, la verdad que no tiene desperdicio y para los DJs nuevos, jóvenes talentos en Argentina que están desarrollando su propia música y también imaginando el futuro que pueden construir a base de horas, empeño y dedicación es un muy buen referente Fede Roldán que además ahí contaba que tuvo que hacer lo que se conoce como open format, tener que tocar de varios estilos y conjugar para poder ser parte de un mercado muy diverso y amplio como el mexicano.
1: Tripulantes de cabina. Camilo García. We're going back to the old school. Bueno, eso es lo que se puso de moda los últimos años y, y, y acabó un poco con la escena electrónica. Acá le llaman Open Format. Este, muchos de, los, de, de las discotecas eh, que eran electrónicas... I'm going downtown. Pues se tuvieron que adaptar a la tendencia que, que abarcó el reggaetón y todo eso. Entonces, este, muchos DJ me incluyo, este, tuvimos que, que, que ponernos más versátiles para, para que te sigan contratando en esos lugares de nombre eh, que son fuertes. Por ejemplo, este, Palladium, Acapulco, eh, Davio, Cancún, Estrana, Guadalajara. Todo ese tipo de lugares que son grandes, que son los que pagan bien, pues hoy en día es, es open format. Ahí se toca reggaeton, hip hop, edm, este, mucho más este remix, electrónico, pero todo en un paquete que va, va fluyendo y va cambiando la dinámica este, toda la noche, no? Porque mmm, las chicas se te van si no, si no pones si en, un, en, en un lugar de, de un, un boliche de pop, este, hoy no pones eso y tocas solamente electrónicos. Las chicas se van y donde las chicas se van, se van los chicos atrás. Y, y no es buena noche para el lugar y no te llaman más. Entonces, sí cambió mucho eh, esa, esa, la escena. Para mí, para mal. Porque a mí me gusta más bien el tema de la electrónica y todo eso. Tuve que hacerlo muchos años, lo, de, lo del open format. Este, que sigue predominando, ¿eh? sigue predominando. La escena electrónica en México está en la Riviera Maya, lo que te acabo de comentar, en Tulum y todo eso. This is how we go.
0: la música de Fede Roldán que me he dado el gusto de armar un set con su música de las distintas épocas. Muy interesante lo que está contando. ¿eh? Hay que tener mucha decisión, mucha solvencia para poder mutar de género, para sobrevivir, para subsistir, adaptarse y crear una nueva forma vencer toda clase de prejuicios y a eso es un punto muy a favor estoy completamente a favor de esto la música finalmente nos unirá y finalmente la música tiene muchas caras pero siempre es una energía que flota en el aire para alegrarnos o para provocarnos distintas sensaciones toda esta música la hizo Fede y la pregunta que se impone ahora un poco es eh, ¿Qué sería para el 2022? ¿Cómo pinta? ¿Cómo se perfila? Por más que es una incertidumbre mundial lo de la pandemia Y a ver si lograremos vencer universalmente al coronavirus Pero ¿Cómo ves tu 2022? ¿Cómo lo imaginás? ¿Cómo lo adivinás, Fede?
1: 2022, pues vamos a ver cómo se da. El proyecto que traigo es este: pues ya alejarme un poco de, del open format. Ya lo hice varios años, la verdad no me gusta, fue por una cuestión económica. Este, yo el año pasado monté una productora. Otra cosa que no te comenté es que, que los últimos 4 o 5 años o más, ya van como 6 o 7 años. Paralelamente a, a trabajar en ciertas empresas de, de, de discotecas y así, que son corporativos que tienen muchos lugares, una de las cosas que estuve haciendo es el booking management. Entonces, el, el tema de contratación de artistas también lo hacía yo. Por ejemplo, en el 2018 entro a un corporativo que se llama Janis, de como Janis Gianni Joplin, Janis se llamaba, eh, que es una discoteca que tiene una sucursal en México, tenía aquí en Querétaro, que es la ciudad donde vivo, a 200 kilómetros del DF, eh, otro sucursal en, en Acapulco, otra en Metepec, este, otra en Ciudad de México. Entonces, este, pues yo armaba las agendas, las agendas de, de artistas, ¿no? Este, cada uno de estos lugares que te nombré, los Yanis, eran de dos pistas. Tenían el Yanis, el, el, el que era el, el main floor. Este, y a, aparte tenían como otro salón escondido, que se llamaba eh, Joplin, que era eh, un, como un VIP ya de música electrónica exclusivamente. Y en estos lugares yo manejaba lo que es la contratación de artistas. Entonces... Ya volcando esa experiencia también y, y con lo que pasó en la pandemia y todo, este año armé una productora de eventos que se llama The Bajío Experience, que este año hicimos seis o siete eventos de índole nacional e, e, y el último evento hicimos internacional. Los eventos nacionales con, con los mejores este, headliners de acá de México, ¿no? los, el, talento, el mejor talento nacional. Esto, Bajío Experience, es una productora de música electrónica, 100% de música electrónica. Y el último evento que tuvimos fue ahora el 20 de noviembre, que hicimos este, Tecnasia, Mosaic, eh, Carlos Chaparro de España. Y bueno, tenemos perspectiva para, para el 2022 de, de seguir haciendo eventos y es justamente como se llama Bajío Experience. El Bajío es como el corazón de México geográficamente. Es el centro entre norte y sur y oeste y este, es el centro de México. Ahí es donde vivo yo. Y le pusimos Bajío Experience para justamente abarcar toda esa zona de estados limítrofes, ¿no? Entonces, hemos hecho evento en San Miguel de Allende, en, este, en Guanajuato, en, en Mineral de Pozos, en, en, en Querétaro y así. Eso es lo que viene proyectado, darle un poco más de presencia a la productora mía y seguir trayendo talento internacional y nacional.
0: Música muy versátil, música muy de multitiempo, parece una conjunción de muchos estilos que todos convergen y finalmente es Fede Roldán el productor, el DJ y además como escuchábamos recién el productor de eventos, otro paso más en su carrera para ganarse un lugar, para granjearse con buenas herramientas y a fuerza de talento y de convicción, un lugar de preponderancia en la escena mexicana y, por ende, una plataforma de lanzamiento mundial. Muchísimas gracias, Fede. Te pregunto un poco por la producción porque tu ascenso como DJ, tu trascendencia como DJ y también como gestor de propias fiestas, también coincide con quizás una merma en la cantidad de producción de música propia, porque todo no se puede y en algún momento hay que elegir, pero auguro que volverás a producir algunas maravillas musicales como esto que estamos escuchando. Te agradezco de todo corazón habernos, haberme permitido hacer este episodio con vos. Fede Roldán, talento argentino, de calidad internacional, triunfador, en México, episodio número cuarenta y tantos de tripulantes de cabina en la 93.7 en Nacional Rock.
1: Totalmente. Yo, la verdad que, que con lo que es la producción colgué un poco los guantes, eh, ya, ya no compuse más. Eh, mi fuerte fue... Empecé en el 99 con, con el Chuve, no sé si te acordás, mi amigo, el que tocaba en Stimulation, este, que él venía con todo ese know-how de, de, de Londres y de, y de Ibiza, que había vivido allá, y, y y producía electrónico. Yo empiezo con él en el 99, 2000. Eh, paralelamente, cuando tocaba en, lo, en, lo, en el grupo Las Manos de Filippi, tocaba en este grupo Stimulation, que hicimos también una muy buena campaña en, en Argentina. Tocamos muchísimo, salimos en, en, en el Clarín, en La Nación. Este, hicimos bastante ruido. Estaba Fabi Cantilo invitada, no sé si te acordás. Cantaba en inglés. Este, fue una buena experiencia. Esos fueron mis principios con con lo que es la composición de música electrónica. Yo ya componía en base a instrumento, ¿no? Pero bueno, ahí me empiezo a hacer el mix de, de, de grabar una pista electrónica y sumarle el bajo y venía el Mosky y ponía una guitarra y metíamos voces distorsionadas y así. Eh, en el 2005 empiezo a producir solo bajo el nombre de Plugin Producer y hago un montón de canciones. La verdad, como tengo, debo tener como 250, 260 canciones originales. Este, este, sigo produciendo hasta que me vengo a México, llego a México, sigo produciendo, pero más o menos como en el 2014 o 15 fue lo último que hice de producción en México, hice varias canciones, debo tener unos 15 tracks hechos en México, este, los cuales algunos fueron editados por, por, como le dicen acá en México, por disqueras, por labels, este, saqué un EP en ese último año que te dije, creo que fue 2015 que pues, lo subieron a Beatport a las siete plataformas digitales Beatport, Traxurce iTunes, este, Deezer eh, ya sabes todas esas plataformas que venden hoy digital no Spotify pero eh, no la verdad no, no produje más por una cuestión de, de, de tiempo eh, no de, de, de falta de ganas, pero bueno, sí como que tenés que cuando te metes muy de lleno en algo, es, es, son unas por otras, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, el bajo ya no toqué más. Este, en 10 años que vivo en México no, no toqué ningún grupo. Sí he tocado de invitado en algún show de, de grupos amigos, que cuando yo iba a verlos me subí a tocar sí. con ellos. Eh, pero sí, ahorita que te comenté que estoy dejando esto del open format, ya no me, no me atrae, voy a tener Esto más tiempo, voy a sacar un EP en cualquier momento este, de techno tech House, unas seis o ocho canciones y, y subirlo con alguna disquera, ¿no? Pero digamos que lo, 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 lo cancelé, por así decir. Fueron años de trabajar muchísimo de DJ, muchísimo, muchísimo, tenía que hacer era lo que había que hacer, había que hacer nombre, había que hacer trayectoria, había que hacer experiencia, había que ponerse, este, crecer como DJ, que, que siento que crecí mucho, porque bueno, como cualquier cosa que le dedicas muchísimo tiempo, este, uno, uno mejora, ¿no? Y la verdad que hasta la pandemia, pues yo he, he tenido todos los fines de semana ocupados desde que llegué, porque también siempre trabajé residente, entonces este fue muy intenso. Me vino bien lo de la pandemia, me vino bien en el sentido económicamente un desastre. Fueron los peores años acá en México, pero a nivel este, emocional y de descanso y todo, me, me, me hizo ver un montón de cosas, replantear otras, ver qué funcionó, qué no, qué me gusta, qué no me gusta. Y ahora estoy en esa etapa de, de, como de definir bien para dónde voy a ir. ¿no? igual este Siento como que esto de trabajar de noche, pues ya le voy a bajar un poco voy a empezar con otro tipo de proyectos. Voy a seguir tocando en los mejores lugares donde me pagan mejor, donde me siento más cómodo. Aprovechar todos los contactos internacionales que hice para tocar este electrónico. Tengo varias invitaciones para tocar en, en, en lugares fuera de acá, que no las he aprovechado, como Montreal, este, Nueva York, eh, en Míkonos, en Grecia. Todos los artistas que hemos traído a Hanna, pues he tenido muy buena relación con ellos. Han venido a tocar invitados a Hanna Acapulco y me han invitado a sus lugares y no lo he aprovechado. Es, creo que es momento de aprovechar esos contactos y girar un poquito y crecer un poquito más en el segmento electrónico. Este, y bueno, de la mano, con crecer un poco y volver a figurar, es producir. Así que, nada, yo tengo mi estudio montado acá. Es cuestión de actualizarlo un poco y volver a sentarme a producir. No, 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 no.
0: Gracias de corazón, Fede Roldán. Hasta la próxima. Gracias por volar con nosotros. Nos vemos. Chao.
1: Bueno, Camilo, muchísimas gracias por la invitación y a todos los oyentes de Tripulante de Cabina por el espacio. Y nos estaremos viendo pronto. Yo creo que iré a Argentina para mayo, quizás. Entonces... Anunciaremos alguna fecha, probablemente toquemos juntos en alguna. Y bueno, también sos bienvenido a México a, a experimentar por aquí. Así que nuevamente muchas gracias y les mando un saludo a todos. Chau, chau.